0: Este episodio va dedicado a Jordan Love Uno de los grandes ganadores en el trade de Aaron Rodgers es Jordan Love ¿Por qué? Porque ya no veíamos futuro de Jordan Love en, en la franquicia de Packers Si Rodgers se quedaba, estaba llegando al final de su contrato de novato Todavía le quedan sí, un par de años para, para su contrato, para finalizar Y de hecho... Eh, Packers ya lo renovó por un año hasta el 2024, así que tenemos a Jordan Love por un total de dos temporadas y si es el futuro inmediato de, de Packers, le darán la oportunidad de tomar a este equipo icónico, emblemático y ya veremos qué pasa en el futuro si puede renovar, si puede ser la cara y el jugador franquicia de este equipo, de esta institución, o buscarán en futuros drafts a otro jugador si le va mal esta temporada, créanme ...que Packers va a buscar al siguiente quarterback... ...en una de esas no sabemos y no me gustaría... ...yo como rival divisional siendo aficionado de los Vikings... ...que hagan por ahí un trade de por el pick número uno futuro... ...y Caleb Williams, ese escenario me encantaría para Minnesota Vikings... ...entonces pues vamos a ver qué pasa... ...es interesante lo que puede pasar con la franquicia de Packers... ...en años próximos, ¿cómo están? Hoy es martes 2 de mayo, episodio número 208 de su programa... ...Deportes Ricardo Cerón Podcast... ...estamos recibiendo el mes y el quinto mes del año... Y qué rápido se está pasando, los deportes ya están cerca de terminar y yo estoy muy emocionado. No porque terminen, sino porque se viene un reinicio de temporada y eso ilusiona a cada uno. A los perdedores de la temporada se ilusionan por nuevos proyectos, a los ganadores también. En búsqueda de repetir grandes hazañas con grandes equipos que les dieron pues las victorias y, y los escudetos, los títulos emblemáticos el año anterior. Y en lo personal también a mí me gusta la pretemporada, es como la NFL. Sí, se acaba el, el, el torneo, se acaba la liga, eh, muy felices con el campeón y todo, pero vemos cómo se arman los equipos y cómo en la pretemporada todos empiezan a construir el proyecto que va a durar un año de cara a la siguiente temporada y eso a mí me llena de ilusión. Ya estamos cerca de terminar muchas jornadas. Hoy nos vamos a enfocar en cómo van las tablas actualmente de cada liga, eh, los eh, líderes de goleo y también eh, los líderes de asistencia, porque ya estamos cerca de ver a campeones Previos al final de la temporada, como por ejemplo en la Serie A de Italia, el Napoli ya es campeón, solo le hace falta un empujoncito, un partido nada más para poder coronarse. Memochoa. Les impidió ser campeones en la, en la temporada, eh, perdón, en el partido pasado Hablaremos también de la Liga MX, de la NFL, el draft, quiénes son los equipos ganadores El equipo perdedor, el robo del draft y una historia interesante de este draft de la NFL 2023 Y en la Fórmula 1 vamos a comentar qué pasó con el GP de Azerbaiyán 2023 Y con el nuevo Rey de las Calles y también es semana de carrera Hablaremos del GP de Miami 2023 Comenzamos Vamos a hablar de la Bundesliga, que acaba de terminar la jornada número 21, estamos en vísperas de la, perdón, la jornada 30, estamos en vísperas de la jornada número 31 y se pone interesante, recuerdan que perdió el liderato el Bayern de Múnich en el partido pasado o en la jornada pasada, pues no lo supo aprovechar el Borussia Dortmund que pató contra el Bochum, además me arruinó mi parley, ya me acordé. Empató uno por uno en contra del Bochum el pasado viernes y Bayern venció sin problema alguno 2 por 0 al Hertha Berlín, lo cual hace que vuelva a estar un punto por encima del Borussia Dortmund tiene 62 puntos el Bayern y el Dortmund tiene 61. El Unión Berlín está en tercer lugar con 56 puntos. Friburgo también tiene 56. Leipzig tiene 54. Bayern Leverkusen 48. No creo que alcance ya a falta de cuatro partidos a Leipzig o a Friburgo, vaya, no está nada asegurado, son seis puntos de diferencia, eh, precisamente con el Leipzig, ocho con Unión Berlín y Friburgo, es muy complicado para Leverkusen, pero se tienen que mantener en ese puesto para poder competir eh, para tener puestos de Europa la siguiente temporada. Hablemos de las estadísticas que usualmente no lo comentamos, ¿quién es líder de goleo hasta el momento? Y les va a sorprender, si hacemos una encuesta hasta ahorita y les decimos, ¿quién crees que sea líder eh, de la Bundesliga a falta de cuatro jornadas bueno, ustedes pondrían a lo mejor a Sadio Mané del, del Bayern de Múnich, eh, a lo mejor pondrían al Leroy Sané, también del Bayern, usualmente yo creo que los resultados serían eh, más ladeados al Bayern de Múnich, a lo mejor por parte del, del Borussia Dortmund, que si bien no es un equipo ofensivo, pues por ahí tienen a Sebastian Aller, a De a Daniel Malen, por ahí sería una sorpresa, pero nos está encantando la temporada de Jude Bellingham, pues no ¿Qué pasaría si yo les digo que el líder de goleo es el delantero del equipo que hasta el momento está posicionado en el lugar número 12 de la tabla? Así es, el líder de goleo es Niklas Fulkrug del Werden Bremen con un total de 16 goles. El segundo lugar está empatado con cuatro jugadores. Christopher Nkunku, grandísimo jugador del RB Leipzig con 13 goles. Marcus Turam, que por cierto termina contrato esta temporada... Eh, el, con el delantero del Borussia Mönchengladbach, también con 13 goles Randall Colomowani que a Kolomowani la mayoría lo vamos a recordar por esa jugada en la final del Mundial que le pudo haber dado el título a, a Francia, no pasó así pero tiene 13 goles con el Eintracht de Frankfurt y qué temporadón, temporadón de Vicencio Grifo con el Friburgo tiene 13 goles empatado con Nkunku Turam y Kolomowani qué temporadón de verdad de Grifo me está llamando mucho la atención este jugador y en las asistencias Rafa Guerreiro, defensa lateral y izquierdo que puede subir como medio del Borussia Dortmund, es el líder actual con 12 goles, perdón, 12 asistencias y Randall Colomo Wani tiene 10 asistencias en este torneo, si sumamos eh, sus dos eh, actuaciones en asistencias y en goles ya suma 23 más que absolutamente cualquier jugador en esta eh, Bundesliga Alessane Plea del Borussia Mönchengladbach tiene nueve asistencias Jamal Musiala del Bayern tiene nueve es el único jugador que figura dentro del top 5 en estos rubros eh. Jamal Musiala con nueve asistencias y Mitchell Pfizer con el Verden Bremen tiene también nueve asistencias así que así pinta la Bundesliga previo a su jornada número 31 en esta temporada 2022 2023 vamos a comentar la Liga la Liga ya la tiene el Barcelona, Real Madrid pues medio que se aleja del Atlético, medio que se acerca con resultados intermitentes, Real Madrid juega hoy precisamente en contra de la Real Sociedad, Barça también juega en contra de los Asuna, el Barcelona tiene 79 puntos, ya es del Barcelona la Liga, no se van a caer, hay que ser muy realistas, Real Madrid tiene 68, Atlético 66, la Real Sociedad tiene que ganar para tener un, un piso sólido en los puestos de, de Champions League, tiene 58 puntos, su... Eh, rival que se acerca más es el Villarreal con 53, así que tiene que darlo todo en este partido en contra del Real Madrid y el Atlético está soñando porque el Real tenga un mal partido en contra de un rival complicadísimo, el cuarto lugar. ¿Cómo están las estadísticas en esta liga? Robert Lewandowski del Barcelona es el líder de goleo momentáneamente, pero le sigue a dos goles Karim Benzema. Este título sí puede caérsele al Barcelona, Robert Lewandowski ha estado jugando bien, antes del Mundial tenía... Buena cantidad de goles después del Mundial. No sé qué le pasó a Lewa, que... Se cayó. Y Karim Benzema ya está a dos goles. Tiene 17. José Lu del Español está en tercer lugar con 14 goles. Enes Unal del Getafe tiene 13. Y el representante del Atlético de Madrid es Álvaro Morata. Pero en el quinto lugar tenemos cinco empates. Morata con 12. Borja Iglesias del Betis también con 12. Iago Aspas, histórico del Celta de Vigo, tiene 12 goles también. Valentín Mariano Castellanos del Girona tiene 12 tantos. Y Vedak Muriquí del Mallorca también con 12 dianas. En el rubro de las asistencias, bueno mister asistencias no hay otro más que Antoine Griezmann 12 asistencias con el Atlético de Madrid qué buen regreso para Antoine Griezmann Antoine Griezmann y el Atlético son uno mismo se unen y hacen una dupla espectacular y muy atractiva Mikel Merino un mediocampista que a mí me agrada muchísimo tiene nueve asistencias Vinicius Junior tiene nueve para el Real Madrid y Rodrigo tiene ocho Lucas Robertone de la Almería es el único representante del equipo en estos rubros tiene un total de siete asistencias y así pinta la Liga previa a su jornada número 33, ya tenemos campeón pero podemos tener nuevo, eh, bueno no nuevo, pero podemos tener un cambio ahí en la, en la liga de, en la tabla de goleo, por ahí en la de asistencias no creo yo creo que ya es de Antoine Griezmann, pero no sabemos a lo mejor uno de los que están abajo se vuelven locos en este último recta final del torneo y empiezan a hacer asistencias a más no poder mira, no sabemos nada hasta que se juegue la jornada número 38 de cada una de las ligas, excepto de la Bundesliga la 34 en ese caso vamos a hablar de la Serie A ...que ya tiene campeón... ...el Napoli pudo haber sido campeón... ...en el partido pasado en contra del Salernitana... ...pero no pasó así... Y afortunadamente también para los napolitanos, pues van a poder tener muchas oportunidades por lo hecho el torneo pasado, pero si sí hubiera estado padre que sean campeones en su casa, Napoli empata uno por uno en contra del Salernitana, y el siguiente partido es visitando a Ludinetse, así que eh, tampoco es un buen sabor de boca, una no de esas pierden y ganan hasta, hasta la siguiente jornada, juegan eh, hasta el jueves, este jueves, y después ya de local en un partido un poquito más Atractivo, reciben a la Fiorentina el siguiente domingo. Por ahí no sabemos, ¿eh? Podría. Digo, no creo que lo hagan a propósito, pero que el Napoli empate, que el Napoli pierda. Y pues lo conseguimos, ¿no? En la siguiente jornada de local con su gente en el Diego Armando Maradona. Qué buen escenario. Después de tantos años, el Napoli podría ser campeón. Napoli es líder y ya tiene una diferencia de 18 puntos a falta de 6 jornadas. Así que empatando ya gana, de hecho, en contra del de Udinese eh, Napoli tiene que perder todos Lazio tiene que ganar absolutamente todos y la diferencia de goles es de 20 goles así que pues ya, esta liga es del Napoli, pero sorprendente lo de la Lazio que tiene 61 puntos en segundo lugar. Juventus ya está en tercero con una buena racha de victorias, 60 puntos y se nos cayeron los de San Siro. Inter está en cuarto con 57, empatado con eh, su vecino Milan, también tiene 57 unidades. Así que se va a poner muy interesante la Serie A. Vamos a hablar del goleo, porque Víctor Oshimen, bueno, en el goleo es la dupla más conocida de la Serie A y más actual y más de moda. En el goleo tenemos a Víctor Osimhen del Napoli con 21 goles. En segundo lugar está el Toro Lautaro Martínez que tiene 17 tantos. Le sigue Luqman del Atalanta con 13. Balanzola del Spezia también tiene 13 goles. Ya empatados en quinto lugar está Bulayedía el... El jugador eh, senegalés que tiene 12 tantos para el Salernitana. Bicha Cabraskelia con 12 goles. Y Rafa Leo también tiene 12 goles para el Milan. Y en las asistencias, Bicha también tiene 10 asistencias. Y es líder en este rubro. Es la dupla, es la dupla de este torneo. Víctor Ximén y Cabraskelia. Filip Kostic tiene 8 asistencias. Empatado con Sergej Milinkovic-Savic. Otro jugador que me encanta muchísimo. Me gustan mucho los, los mediocampistas. Creo que... Esa, esa función en cada partido es la que me atrae bastante. Piotr Sielinski, 7 asistencias. Y Rafa Leao, también representando al Milan en los dos rubros. 7 asistencias para el astro portugués. Que Rafa Leao es un jugadorazo, tiene un futuro increíble, qué golazo. Se aventó hace dos jornadas. Así están las estadísticas en la serie A. Vamos a comentar la Ligue 1 de Francia. Que por cierto, el Paris Saint Germain acaba de perder. Sorpresa, pues. Eh, no tanto. Si sí es sorpresa que perdió, pero no nos alarma en la tabla de posiciones. Todavía tiene cinco puntos de diferencia. Ya con 33 jornadas disputadas. El Paris Saint Germain. Eh, sobre el Marsella tiene 70, el segundo lugar PSG tiene 75, Lens está en tercer lugar con 66 Le sigue Mónaco con 61, Los Clears tiene 59, le sigue Rennes, Lyon, Clegmont. que va subiendo Está lejos todavía del séptimo lugar pero un octavo para Clegmont. es muy atractivo Peleando al inicio por el descenso y Clegmont ahora en octavo lugar Estoy muy orgulloso de este equipo y hablemos de las estadísticas El líder claramente tenía que ser de... Del Paris Saint Germain tiene que ser la cara de esta liga, la cara ya del fútbol mundial, yo creo. Actualmente es Kylian Mbappé con 23 goles, pero no está muy lejos. Jonathan David, el jugador canadiense, que a mi gusto ya tiene que dar el salto a un gran equipo. No es por eh, asegurar nada, pero me encantaría verlo. En el Bayern de Múnich, imagínense los dos mejores eh, jugadores canadienses de la actualidad en el Bayern de Múnich, uno como delantero, otro como lateral izquierdo y además la falta de gol del Bayern Múnich, le caería de perlas Jonathan David el segundo lugar de la Liga de Francia y además es muy muy joven, 21 años. El Bayern de Múnich, por ahí se debate entre Jonathan David y Chaquito Jiménez. <ríe> 21 goles para Jonathan David, Alexandre Lacassette en su regreso a la Ligue 1 de Francia con el Lyon, tiene 20 tantos. floranín Balogun del Reims tiene 18 goles, Javip Dialó tiene 17, empatado con Luis Supenda del Lenz y Wissam Benjeder del Mónaco En las asistencias, pues también. En las asistencias también lidera el Paris Saint Germain, tenemos la tripleta de ensueño con eh, Kylian Mbappé marcando goles y asistiéndolo Lionel Messi y Neymar Jr., que Neymar, bueno, se nos va de esta liga y a lo mejor lo rebasa Kai Enrique, Remy Cabela. Lionel Messi tiene 15 asistencias, Neymar tiene 11, ya no va a sumar nada en este torneo, Caio Enrique tiene 9, Remy Cabela tiene 9, Benjamin Boudigord tiene 8 asistencias, Bronco Van de Boomen tiene 8 asistencias también, Florian Sotoca de Lens tiene 8, empatado con Jonathan Klaus del Marsella, que también tienen 8 asistencias en total. Así queda la tabla de posiciones y las estadísticas en la Ligue 1 de Francia y vamos a repasar pues eh, también lo inevitable en la Premier League de cara a su jornada número 35. Manchester City ya va a ser campeón de esta liga. Venció en uno de sus partidos de la última jornada. Ya momentáneamente a este, en este punto a este horario de día martes 9.48 de la mañana. Manchester City tiene 76 puntos y el Arsenal tiene 75. Tiene un partido hoy el, el Arsenal partido... Pues eh, complicado, importante en contra del Chelsea hoy a la una de la tarde, pero mañana juega el Manchester City uno de sus partidos pendientes en contra del West Ham United. Así que mañana podríamos ver un nuevo líder y un líder que ya no se va a caer. Espero que Arsenal gane, que Manchester City pierda para que se ponga emocionante hasta el final de esta Premier League. No creo que pase, creo que Manchester City va a aplastar al West Ham y pues vamos a ver qué pasa. Hablando de parlay y hablando de apuestas por ahí. Eh, una apuesta arriesgada que creo que sí puede pasar, es un, es un eh, over, más de 3 goles para el Manchester City, por ahí echen un ojito porque anda pagando bien, Arsenal está en segundo lugar con 75 puntos, en tercer lugar Newcastle con 65, 10 puntos menos, ya complicado llegar hasta el segundo lugar, pero está peleando esa tercera posición contra el Manchester United, que tiene un partido menos y va a jugar también el día de mañana, puede pasar a Newcastle y Liverpool, que también juega el día de mañana, tiene 56 unidades, ya también más complicado, ha tenido buenas actuaciones. Eh, si tienes 5 partidos seguidos buenos, puedes alcanzar en esta Premier League a los eh, no punteros, pero sí las posiciones ahí de competencias europeas. El que sí tiene que tener unos partidos impresionantes es el Chelsea, si no, se nos olvida. Chelsea ya es complicado que tenga... Competencias europeas en la siguiente temporada, pero Liverpool con un buen momento ya está en quinto lugar y además tiene un partido menos. Así que tiene 56 puntos, podría llegar a 59 y se aleja del Tottenham que está en sexto lugar. En la búsqueda de no descender está Nottingham Forest con 30 puntos, Everton con 29 y Southampton con 24 está en peligro, grave peligro, Leeds United y Leicester City, que por ahí nada está escrito, West Ham tiene 34 puntos, está en el lugar número 15, es complicado verlo bajar más, se va a enfrentar contra el Manchester City, lo más seguro es que pierda, pero pues entre Leicester, Leeds, Nottingham y Everton, están esos dos lugares del descensor, Southampton ya es muy complicado que, que logre salvarse, Southampton podríamos darlo como el primer descendido en esta Premier League, hablando de estadísticas, bueno, Ed, eh, Erling Haaland ha llegado a 34 goles en total empatando a Alan Shearer del Newcastle United como el máximo anotador. En toda la historia, Erling Haaland va a ser el máximo anotador porque le quedan muchos partidos y obviamente va a anotar. Es más, va a anotar contra el West Ham United y va a ser el líder de goleo absoluto históricamente en una temporada de Premier League. En segundo lugar está Harry Kane con 25 puntos, Ivan Tooney del Brentford tiene 20, Mohamed Salah 17 tantos y Marcus Rashford en su momento eh, más impresionante en su prime yo creo de su carrera ha llegado a 16 goles en esta Premier League. En las asistencias... Bueno, líder de asistencias, líder del equipo, líder de la Premier, Kevin De Bruyne del Manchester City tiene 16 asistencias en total. Bukayo Saka tiene 11, Leandro Trossard tiene 10 asistencias, Michael Olise tiene 9, Andrew Robertson con el Liverpool tiene 8 asistencias en total. Ivan Perisic con 8 asistencias, James Madison de Leicester también tiene 8, mismas que Trent Alexander-Arnold con el Liverpool. Así queda la tabla de posiciones, las estadísticas en esta Premier League de cara a su jornada número 35 y también con esto cerramos las ligas en Europa y nos vamos a hablar de la Liga MX porque ya está definida la fase final, muy interesante, nuestro fútbol mexicano. Y vamos a repasar muy rápidamente cómo estuvo esta última jornada, la jornada número 17 del fútbol mexicano. La jornada inició con el partido entre América y Juárez el día viernes, gol por la mínima del América, gol de Richard Sánchez al minuto 36, que le da la victoria... Esta victoria sencilla que también lo hace clasificarse como el segundo mejor en este torneo. Puebla el día sábado goliza 5 por 2 al Tijuana. Estos partidos en la búsqueda por el repechaje la verdad es que se pusieron muy buenos. Puebla salió a buscar el resultado y lo consiguió. Se clasifica el repechaje, la franja del Puebla, Atlético de San Luis y Atlas 0 por 0. Atlético de San Luis con ese empate logró subir hasta el lugar número 11 cosa que no pudo hacer Pumas porque el día sábado perdió 4 por 1 en contra del Monterrey, Pumas empatando por la cosa del Cociente en contra de, del Querétaro que lo hace relegarse de esta liga porque habían terminado en décima posición los Gallos Blancos de Querétaro, pues no, por temas de Cociente se van y por otros temas también, se van de este torneo. Y no pueden disputar la fase final. Así que clasifica a Santos. Y ese lugar si empataba a Pumas. Era de Pumas. Era el lugar de Pumas. Era Pachuca contra Pumas. Y por ahí el Tour podía colarse a la liguilla. No pasó así porque Rayados de Monterrey jugó con sus titulares. Esa, esa era otra cosa que yo analizaba que le podía jugar a favor a los Pumas, que a lo mejor el Rey Midas eh, tuviera rotaciones, que ya no se preocupara tanto por este partido, pues no, absolutamente todo lo contrario, Rayados de Monterrey salió en este partido en contra del Pumas con Andrada, Aguirre, Guzmán, Héctor Moreno y Gallardo, con Omar Gobea, Maxi Mesa, Jordi Cortizo, Celso Ortiz, Ponchito González y Rogelio Funes Mori, ese fue su once y salió con los titulares, salió como para ganar este torneo, no lo culpo, creo que tienen que seguir en ritmo y además la plantilla de Monterrey es tan vasta que si se te lesiona uno, entra otro que juega exactamente. Igual es increíble lo de Rayados, ya estaremos dando nuestras predicciones Después de la, de la semana de repechaje porque Rayados líder, Rayados favorito, pero Rayados no está dentro de nuestros pronósticos para ser campeón. Ojo ahí con los equipos norteños porque se nos caen. Rayados de Monterrey eh, gana 4 por 1 sobre Pumas. Chivas también, híjole, Chivas, ay Dios mío. Chivas me gusta, pero es otro de los equipos que se nos caen, otro de los equipos que llegan en buen momento y que así como pasó en el Clásico en contra del América vemos a un Chivas irreconocible sabemos que Paunovic está haciendo un trabajo fenomenal, pero Chivas también me da mucho miedo que se nos caiga en la liguilla, son de estos dos equipos que se ven bastante bien, pero que me generan bastante duda ya en la fase final. Chivas ganó 4 por 1 sobre el Mazatlán. Cruz de Azul, 3 por 0 le iba ganando al Santos y el partido terminó 3 por 2. Casi, casi nos... Y remontamos a ese término maldito que no lo voy a mencionar. Toluca vence el día domingo sin problema alguno, 3 por 0 a Necaxa. Gol de Thiago Volpi, Thiago Volpi, un portero que anotó tres tantos en, este, en esta fase regular. Y además de Panenca, Thiago Volpi es increíble. Pachuca de Visita vence 1 por 0 al Querétaro. Y León, fácil, 3 por 0 a los Tigres de. Eh, pues, híjole, estos Tigres que. Iniciaron relativamente bien, nos ilusionó Robert Dante Siboldi cuando llegó y la verdad es que no ha dado muchos resultados, me da un poco de miedo lo que pueda hacer la siguiente temporada Tigres, porque hasta el momento Robert Dante no está sabiendo manejar este vestidor tan complicado, eso sí, que son los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, León vence 3 por 0 sin problema alguno y ya quedan definidas las posiciones, Rayados se queda con 40 puntos en el primer lugar de esta Liga MX, América tiene 34, bueno se queda con 34, gana por diferencia de goles a las Chivas que también tuvieron 34 unidades y los, eh, los equipos más grandes de este país... Pues sí, representando muy bien este torneo al fútbol mexicano. Toluca se clasifica en cuarto lugar con 32 puntos. En quinto lugar, a un punto del Toluca, que tiene que jugar repechaje, es el Pachuca con 31. León, que está jugando muy bien, uno de los mejores eh, niveles de fútbol en la actualidad en el fútbol mexicano, obviamente. Tiene 30 puntos. Tigres se quedó con 25 en el séptimo lugar. Y Cruz Azul en octavo con 24, que le basta para poder llegar a ser este local en el repechaje, visita segura en el en la liguilla, bueno a menos que gane eh, Puebla, San Luis y Santos que no lo creo y aún así sería visita al inicio, eh, Cruz Azul pues me jugando bien, jugando al final, sacando resultados pero tampoco estoy súper ilusionado con esta máquina, eh, le tengo confianza obviamente como cada torneo si sí, mira, si estuve emocionado con la época de Enzo Rocco y de Conejo Benítez, cómo no voy a estar ilusionado en esta época de, de, de tu Ferretti y del Tucamión, ¿no? Atlas en noveno lugar con 21 tantos, Puebla, que Puebla hipotético décimo lugar porque ese era el lugar de, del Querétaro que se va por los temas del cociente, ya lo comentamos, y eso le da paso a que Santos logre clasificarse con una diferencia de goles deplorable y con 19 puntos, Pumas... Me hubiera encantado verlo en ese lugar. Puebla, eh, Nuevo Décimo con 20, San Luis con 19 y Santos con 19. Puma se queda fuera a un puntito de clasificar al repechaje. Tijuana con 16 puntos que perdió contra Puebla, pues se va. Eh, Juárez también que perdió contra el América, no entra al repechaje. Que también Juárez si le ganaba al América, eh, no podía sumar. Así que pues Juárez tenía ya pocas cosas, llegó a 15 tantos. No, sumaba 18 y eso también le daba paso a que no clasificara, así quedan las cosas, Necaxa, 14 puntos, Mazatlán, pues en último lugar, con 7, un torneo para el olvido, para eh, pues el equipo que sustituyó al histórico Morelia. ¿Cómo están los partidos del repechaje? Todavía no se han dado las fechas oficiales. Es, es seguro que se juegan en sábado y domingo de esta misma semana. Pero todavía no se han dado los horarios. Pachuca enfrentará al Santos. Obviamente desde el Estadio Hidalgo. León recibirá al San Luis. Tigres recibe en el Volcán al Puebla. Y desde el Estadio Azteca. Cruz Azul recibe al Atlas Este. Yo creo que de los partidos más atractivos. Junto con el Tigres-Puebla. La actualidad del Puebla. Y como lo vimos jugar en contra del... De los cholos. y como vimos jugar a Tigres en contra de León Que también se va a dar la revancha en la vuelta de la CONCACAF Champions League También va a estar muy interesante Pues es un partido para cualquiera Puebla puede jugar como jugó y ganarle sin problema a Tigres O Tigres ya puede saber su actualidad y regresar a ser Tigres y los jugadores que tiene Y vencer sin problema alguno a la franja del Puebla Va a estar muy interesante Y también hay que mencionar al campeón de goleo Henry Martin Que por cierto desde la apertura 2019 no tenemos un campeón de goleo mexicano bueno, esa es una muy buena noticia para nosotros y por ese punto sí estoy contento por Henry Martin que gana este torneo o este campeonato de goleo con 14 tantos. El último fue Alan Pulido con 12 goles de las Chivas, antes de él fue Ángel Reina, Pleititos, desde el clausura 2011. La espera del 2011 al 2019 fue muchísimo más larga. Pero es nuestra realidad. Antes de él fue Chicharito Hernández en 2010 con 10 goles. Antes de él fue Omar Bravo en 2007 con 11 tantos. Jared Borghetti que ganó doble campeonato de goleo en el verano del 2001 y en el invierno del 2000 con 13 goles y 17 goles respectivamente. Jesús Olada en el invierno del 99 para los Pumas con 15 goles en el 98. Cuauhtémoc Blanco con 16. Y Luis García 97 en el 97 con 12 goles. Esto solo en los torneos cortos. Así que la lista de mexicanos pues solo es de nueve. Un poco triste, pero felices porque actualmente nuestro líder de goleo y nuestro campeón de goleo es mexicano y se llama Henry Martín. Felicidades. Y enhorabuena, así quedan las cosas en la Liga MX, ya estaremos comentando la previa oficial del repechaje el siguiente viernes y también los pronósticos el siguiente lunes ya de cara a la, a la siguiente liguilla de nuestro torneo clausura 2023. Con esto nos vamos a la NFL. Pues ya se cerró el draft, 256 selecciones en este draft 2023. De la NFL, además 56.000 mil asistentes, asistentes en, en Kansas City, una cifra histórica, una cifra récord para un draft de la NFL es increíble, a mí me hubiera encantado muchísimo estar en el draft de la NFL Esperemos que en algún futuro se pueda lograr Ya terminaron todas las selecciones, todos los equipos Hubo ganadores, hubo perdedores, hubo grandes robos en este draft Aquí me refiero con robos a jugadores que pudieron haber sido seleccionados mucho más arriba Y se los llevaron a un precio bastante barato Y a qué me refiero con un precio bastante barato A que se los llevaron en picks bajos, en rondas bajas Y hay una historia muy interesante también que comentar Iniciemos con esa historia la historia del draft es la historia de Joy Porter Jr. Su padre, Joy Porter Sr., jugó para Pittsburgh Steelers una gran parte de su carrera y además fue un jugador histórico, sí, jugaba como linebacker, muy diferente a la posición de su hijo. Y hay una foto icónica con el campeonato de Steelers, ese campeonato histórico que le ganaron a Cardinals, donde está su padre, Joy Porter, cargando a Joy Porter Jr. Eh, 13 años después, si no me equivoco, ¿sí? Eh, Joey Porter Jr. es seleccionado con el pick número 32, el primer pick de la segunda ronda con el equipo de su padre, con Pittsburgh Steelers, así que es una historia bastante bonita y a Joey Porter le encantó ser seleccionado, no importa que haya sido en segunda ronda, no importa que el sueldo sea menor, se fue con Steelers y eso está bastante, bastante bien, ahora sí comentemos... Eh... Los ganadores de este draft, para mí los ganadores fueron las Águilas de Filadelfia y los Patriotas de Nueva Inglaterra, vamos a comentar el draft de las Águilas de Filadelfia inicialmente, eh, en pick número uno, subieron hasta la posición número 9 Tenían la 10, ¿no? Pero eligen a Jalen Carter, jugador que pudo haber sido seleccionado número uno global, si no hacía su trade Bears, que por ahí esa era la predicción. Obviamente iban a ir a hacer un trade porque Jalen Carter sí tiene gran talento, pero estaba Bryce Young y estaba CJ Stroud. En su segundo pick eligieron a Nolan Smith. offensive, eh, Perdón, outside linebacker, también conocido como Edge de la Universidad de Georgia, misma universidad que Jalen Carter, pero hasta el pick 31, en mi predicción lo puse en el pick número 10 y se decía que las Águilas de Filadelfia amaban con locura a Nolan Smith y al final lo consiguen a un precio muy barato. Llega el pick número 2 de la tercera ronda y eligen a Tyler Steen, un tackle muy bueno de Alabama, eligen a Sidney Brown, un safety que también es algo que les hacía falta, por ahí se debatía entre Nolan Smith y Brian Branch a quien pudieron haber elegido, a mí me gustó mucho elegir o que eligieran a Nolan Smith y Sidney Brown de Illinois también es un jugador que cubrió muy bien la secundaria junto con Devon Witherspoon, llega el pick número 3 de la cuarta ronda, suben de hecho a este pick y eligen a Kili Ringo, el cornerback, el, uno de los mejores cornerbacks el año pasado de la Universidad de Georgia. Eligen a Turner McKee, un cornerback pues estable, tampoco es estrella, tampoco va a decir que es el futuro, pero puede ser un buen suplente, un buen backup de, de Jalen Hurts y Morrow Oyomo Defensive End de Texans. Así que su draft se fue completamente ladeado a la defensiva. Solo hubo dos picks que fueron en ofensiva, Tyler Steen y Turner McKee, pero qué clase de draft con Jalen Carter, Nolan Smith, Sidney Brown, que es un safety que es, es muy bueno, y Killy Ringo, yo creo que Killy Ringo es la pieza clave para poder darles la victoria en este draft a las Águilas de Filadelfia. los jugadores de Georgia, los Bulldogs eh, de, de Georgia que le dan este futuro tan impresionante a las Águilas, que si comentábamos que no necesitaban absolutamente nada, ahora en defensiva vaya... Son de las defensivas yo creo que la más sólida de toda la NFL en todos los puntos. Tienen un jugador titular buenísimo, de los mejores de la liga. Y además tienen un backup que puede ser titular en cualquier equipo, en cada posición y también lo pueden adaptar. Yo creo que Nolan Smith va a jugar como, como linebacker. ¿eh? Yo creo que lo van a adaptar para jugar detrás de los linieros. Eh, defensivos y eso cerraría una defensiva uf, brutal, inmensamente buenísima en absolutamente todas las posiciones, sería titular Jalen Carter, sería titular Nolan Smith por ahí Sidney Brown creo que se tiene que ganar la posición pero no dudo que pueda ser titular y Killy Ringo siendo el suplente de, de James Bradbury de Darius Slay, además de ser el suplente lo que le va a aprender a estos dos colosos en la posición de cornerback, por eso se lleva el draft las águilas de Filadelfia y Nueva no Inglaterra se lleva el draft porque eligen a Christian González en el pick número 17 Para mí se iba a ir hasta el pick número 6 Creo que va a ser un grandísimo cornerback y le va a ayudar infinitamente a Patriotas A partir de ahí ya empieza a ser uno de los robos del draft Christian González, después eligen a uno de los mejores defensive ends también de la clase, en muchos drafts elegido, perdón, mock drafts elegido en primera ronda, es Keon White de la Universidad de Georgia Tech y lo eligieron hasta el pick número 15 de la segunda ronda, así que muy buenos jugadores, después llega Marche Papu, eh, linebacker, Jake Andrews, eh, Chad Rickland, un este, pateador que por ahí empezaba a ser irrelevante su, su draft. Pero en la sexta ronda eligen a uno de los receptores más rápidos de este draft. Kishon Butte. Muy buen receptor de LSU. Claro que está un poco pacado por sus compañeros la, la temporada eh, hace dos temporadas. Y solo tuvo una para poder brillar. Eso es lo que le da su pick que sea hasta la sexta ronda. Pero para mí Kishon Butte es un muy, muy buen receptor. Y con estos tres picks en puntos clave y además muy baratos... Creo que por eso Patriots también se lleva este draft. Lo pondría como el segundo lugar y este y las Águilas de Filadelfia como el primer lugar. Ahora, hablemos del perdedor del draft. Detroit Lions, híjole. Aquí hay muchas cosas que analizar y, y principalmente el futuro es el que nos va a decir si nos equivocamos o no. Y si Lions se equivocó o no hasta ahora. Y para mí, bueno... Lions se equivocó infinitamente ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que más necesita Lions? Es un cornerback, porque dieron a Jeff Okuda Se quedan sin cornerbacks Dan su pick número 6, está bien, es entendible Pudieron haber tenido en el pick número 6 Así como se desarrolló Pudieron haber tenido a Paris Johnson, a Terry Wilson, a Bajan Robinson, Jalen Carter Peter Skoronsky, Darnell Wright, eh, Lucas Van Ness, Braddock Jones eh, Christian González, por ejemplo Pues no Dan su pick, llegan al pick número 12. Y en el pick número 12 todavía podían tener a Christian González. Eligen a Jameer Gibbs, corredor de la Universidad de Alabama. Es un buen corredor, claro que sí. Pero para ser seleccionado número 12, no estoy seguro. Eh, yo hubiera elegido a. Eh, a Christian González, obviamente. También por ahí les hacía falta un Edge. Entonces, ¿por qué no elegir a Lucas Vanes ¿No? ¿Por qué no elegir? A lo mejor, si les hace falta línea, pues tienen muy buenas opciones. ¿Por qué no elegir en ese lugar eh, número número 12? No sé, rápidamente, Anton Harrison, que era el que sobraba. Podíamos elegir a Nolan Smith, también a Miles Murphy, a Macy Smith. Eh, si querían más poderío en el centro, podían elegir a Khaled Jacansi. Pues no. Eligieron a Jamir Gibbs corredor y ya sabían yo creo que se iba a ir de Andrew Swift porque después, días después del draft, uno o dos días, se anunció oficialmente que de Andrew Swift se va a las Águilas de Filadelfia por un pick compensatorio del 2024, el pick de la ronda número 5, por nada se fue de Andrew Swift, muy desperdiciado este pick número 12, mejor se hubieran bajado y también les llegaba Jamir Gibbs y se bajaron hasta el pick número 23 de, de, de este draft y los Vikings ahí elegían. A Jackson Smith en Jiva. Bueno, a lo mejor ahí podían elegir a Lucas Van Ness también. Eh, después llega el pick número 18 de, de Lions. Ok, ¿qué necesitas? Bueno, necesitas un cornerback. ¿Quién está disponible? Porque ya se había ido Emmanuel Forbes, Christian González. Eh, también se había ido Devon Witherspoon. Bueno, está Joy Porter Jr. que se fue en el pick número 32. Yo creo que era buena opción elegirlo. Está bien, ¿qué te interesa? Bueno, a lo mejor te interesa un linebacker. Quién quedaba en los linebackers Podías adaptar a Nolan Smith A lo mejor podrías a Trent Simpson No, eligen a un jugador completamente desconocido A Jack Campbell de la Universidad de Iowa Elige a Khaled Yacan si ahí tienes buena opción Elige a Macy Smith, a Miles Murphy, a Brian Breeze No, eligen a un linebacker que nadie conoce Repito, el tiempo nos dirá si le funciona a Lions o no Hasta el momento no me encantó para nada ese pick Está bien, llegamos a la segunda ronda Ya se fue quien se tenía que ir eh, Lions tiene su tercer pick, eligen a Sam Laporta, Tyrant, bueno si quieres esa posición elige a Michael Mayer que era en teoría el mejor Tyrant de toda la clase, pues no, para Lions dicen olvídalo, Sam Laporta es quien nos gusta y lo vamos a elegir tienes ahí a muchos jugadores en tus necesidades sigues necesitando cornerback, bueno ya se habían ido muchísimo, se acababa de ir Joey Porter Jr., a lo mejor tienes a Julius Brands que lo elige eh, Colts tienes por ahí a Killy Ringo que me hubiera encantado verlo en ese pick a lo mejor muchos dirían fue muy alto, pues no, Killy Ringo es muy bueno y lo vamos a ver cómo, qué tan bueno es con, con Águilas, eligen a Sam Laporta está bien, ya pasó todo lo que tenía que pasar llega otro pick de Lions y suben para elegir a su mejor jugador para mí Dentro de todo este draft. Eligen a Brian Branch el safety. Aquí sí fue una buena elección. Pero es que... Ay no, o sea, si eligen a Brian Branch en pick número 12... <coughs> me emociono más que con Jamir Gibbs. Así de intenso está todo esto con Lions. Y al final eligen hasta la tercera ronda. Todavía necesitando eh, cornerback. A Hendon Hooker en el pick número 5. Todavía estando Killy Ringo. Disponible. Estando Garrett Williams, buen jugador de la Universidad de Syracuse, que lo elige eh, Cardinals, también estando Riley Moss de Iowa, pues no, eligen a Hendon Hooker, muy buen quarterback pero ya tiene 25 años y además tiene lesión de ligamento cruzado anterior, es una apuesta interesante para su pick número 3 donde pues pudieron haber elegido todavía a alguien mejor y estoy seguro que Hendon Hooker no se había ido. No se habría ido yo creo que todavía en un par de picks más y lo pudieron haber elegido en la siguiente ronda o hasta su pick número 96 de esta tercera ronda. Muy mal draft de Lions en el pick de 96, el pick 33 de esta tercera ronda eligieron a Broderick Martin Defensive Tackle que pues eh, de la Universidad de Western Kentucky llega a la cuarta ronda y Lions pues sigue eligiendo mal, en cuarta ronda de hecho Lions no tuvo pick y nos vamos hasta la quinta ronda donde eh, Lions de Detroit pues ya eh, pues digamos que en, ya, en, ya en quinta, sexta, séptima ronda ya es más como buscar entrar al roster final, eligen a Colby Sordal de la Universidad de William Mary y Lions pues sigue sin elegir a su cornerback, no sabemos qué va a pasar en, en futuros días, a lo mejor hacen un trade, a lo mejor hacen algo más interesante porque Lions muy muy apagado en este draft, llegamos hasta la séptima ronda y agarran a Antoine Green, egresado de la Universidad de North Carolina, Lions pues perdidos, para mí no me gustó para nada su draft, pudieron haber tenido muy muy buenos jugadores, jugadores futuros estrella o también jugadores de impacto inmediato, Yamir Gibbs es bueno, pero ah, no me gustó que lo agarraran en pick número 12. Sigo clavado con que pudieron haber tenido a Cristian González ahí. En fin, ese fue el perdedor del draft. ¿Quién fue el robo del draft? Ya lo mencionamos muchas veces. Es Killy Ringo, de 20 años, con las Águilas de Filadelfia. Se fue hasta la cuarta ronda del draft. Killy Ringo se fue hasta el tercer pick de la cuarta ronda. El pick número 105. y para De hecho, para Lancer Lane, en su top número 100, Killy Ringo era el top... 39, si no me equivoco, o por ahí, 39, 41, 40, Killy Ringo estaba dentro del top 50 de, 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 este, de este analizo, se me fue su nombre, estaba en el top 50 y se fue arriba de los 100. 30 tacles en 2021, 42 tacleadas en 2022, dos intercepciones en cada una de ellas. En 2021 tuvo un touchdown defensivo y se fue hasta la cuarta ronda del draft. Y además se fue con las Águilas de Filadelfia. Híjole, no, qué bonito equipo el de las Águilas. Así quedan las cosas después del draft. Ya estaremos teniendo tiempo para analizar cada uno de los equipos y empezar a hacer las proyecciones. De momento me ilusionan mucho las Águilas de Filadelfia. Los quarterbacks de la AFC Sur también me ilusionan muchísimo. Una división que estaba muy apagada, muy muy apagada y que veíamos a unos Jaguars eh, sólidos de cara a las siguientes temporadas con Trevor Lawrence, su jugador estrella, se da una vuelta impresionante porque los tres equipos restantes, los tres tienen quarterback novato. Es una muy bonita historia. Tres quarterbacks muy jóvenes que van a estar en búsqueda de la grandeza de la división AFC Sur. Con Houston Texans en pick número 2 eligieron a CJ Stroud. Después Colts eligen Anthony Richardson y Tennessee Titans se queda con Will Levis. Tres de los mejores cuatro quarterbacks en este eh, draft se van a la división AFC Sur junto a Trevor Lawrence Para pelear la gloria En el futuro de esta división Ahora los ojos van a estar en esta división Va a estar muy interesante y qué bueno también Para una división que ya se estaba quedando muy corta Y ya se estaba quedando Menos atractiva en las, en las temporadas Era regalada casi para Jacksonville Jaguars y ahora creo que va a haber una muy muy buena competencia. La Tevius Murray en otras noticias llega a Bills firma por un año y de Andrew Swift también firma con las Águilas de Filadelfia. Esas son las noticias más relevantes junto con la extensión de Jordan Love que fue de 22.5 millones incluidos y 13.5 garantizados. Así que así el salario o el pago al nuevo quarterback titular de Green Bay Packers. Ya estaremos comentando noticias relevantes eh, de cara a los siguientes días y también vamos a tener seguramente un periodo donde no habrá sección de NFL porque tenemos un breve descanso y después vienen los training camps ya para ver cómo se están acomodando cada uno de los equipos. Va a estar muy interesante, va a estar muy bueno y una de las interrogantes es ¿a dónde se va a el Elliott Porque todavía no tiene equipo este corredor ex estrella ex... De Dallas Cowboys. Con esto cerramos la NFL y nos vamos a la Fórmula 1. Llegamos a la Fórmula 1 y ya terminó este fin de semana de Azerbaiyán, donde tuvimos clasificación para la carrera en viernes, sprint shootout el sábado, eh, prueba sprint también el sábado y la carrera el domingo. Este fin de semana se dividió como entre... Las clasificaciones para Leclerc, las victorias para nuestro mexicano Checo Pérez. Se clasifica como eh, pole position el viernes, gana el sprint shootout del sábado, pero la prueba sprint del sábado la gana Checo y la carrera el domingo también la gana nuestro Checo Pérez. ¿Dónde quedó Max Verstappen? Hay que ser muy sinceros, eh, dan buenas vueltas otros equipos como Aston Martin, como Ferrari, pero quien tiene de verdad el nivel para mantener el mismo ritmo durante toda la carrera es Red Bull y eso da paso a que Red Bull gana la prueba sprint, gana también la carrera con buena diferencia. Checo Pérez la ganó con diferencia de 4 segundos sobre Leclerc la, la prueba sprint y sobre Verstappen 5.065, suma 8 puntos Checo Pérez, pero en la carrera híjole no, en la carrera ya la diferencia, eh, Checo Pérez dos segundos de diferencia y de Verstappen que fue segundo lugar 21.217 segundos de diferencia sobre el tercero que fue Charles Leclerc este año es dominante 100% para Red Bull y hay que ser muy sinceros, alguien lo tiene que decir, Sí la euforia de Checo Pérez es increíble pero no podemos dejar de ser analíticos y la verdad es que Max Verstappen va a ganar este campeonato. O sea, me duele decirlo porque me encantaría que Checo lo gane. Pero las carreras que ha ganado Checo... Sí, es el rey de las calles, sí. Pero las carreras que ha ganado Checo en varias ocasiones han sido muy circunstanciales. Y Max Verstappen se ha caído, sí, se debería de levantar. Pero le tienes que dar esa ventaja a Checo para que pueda ser campeón. Y esa ventaja no se le da a lo largo de 24 carreras. Max Verstappen va a ser campeón de esta temporada... Y si quieren apostar, por ejemplo, a que Checo gana, bueno, que Checo es campeón, pueden hacerlo, están en toda su libertad, pero tienen que estar conscientes que eso sería un hecho histórico, que sería la sorpresa del siglo, la sorpresa en la historia de la Fórmula 1, porque yo les digo y les repito, Max Verstappen va a ser campeón en esta temporada, y me duele decirlo, pero es la realidad, Checo Pérez también en esta carrera, eh, pues... Bien, Checo Pérez, es que es que en circuitos callejeros Checo Pérez ya tiene la ventaja por default, no la ventaja de que llega un safety car después de que Max Verstappen entra a los pits, no, la ventaja de Checo Pérez tiene grandes habilidades, si todas las carreras fueran en, en circuitos callejeros a lo mejor empezaría a haber una paridad ahí de, de oportunidades, pero no es así y Max Verstappen les aseguro que va a ganar en Miami, va a ganar en Miami, estoy casi casi seguro. Checo Pérez suma 25 puntos, la vuelta rápida al final, en la última vuelta ya con blandos, fue de George Russell, 143.370, y pues... Eh... Red Bull se lleva obviamente el pit stop más rápido con 2.30. El driver of the day obviamente fue Sergio Checo Pérez que se lleva todo el fin de semana ganando 8 puntos y después ganando 25 puntos en el GP de Azerbaiyán. Estuvo muy interesante todo este fin de semana y sí es atractivo tener eh, una práctica nada más, tener clasificación el sábado de sprint es, es interesante cómo está la tabla de posiciones en el mundial de pilotos Max Verstappen tiene 93 puntos Checo Pérez está en segundo lugar con 87 a 6 puntos nada más del piloto de Países Bajos tiene que ganar la siguiente carrera Checo Pérez con vuelta rápida para poder rebasar a Max Verstappen sumaría 7 puntos de, de diferencia eh, Fernando Alonso está en tercer lugar con 60 puntos, Lewis Hamilton tiene 48, Carlito Sainz tiene 34 puntos en quinto eh, con seis de diferencia sobre Charles Leclerc sexto, George Russell en séptimo, le sigue Lance Stroll en octavo con 27 puntos y hasta el momento ahí nada más con Red Bull. Aston Martin, Mercedes y Ferrari ya le sigue McLaren con Lando Norris, Nico Hulkenberg que ha sumado 6 puntos, bien por Haas, Oscar Piastri con 4, Valtteri Bottas con 4, Esteban Ocon con 4, Pierre Gasly también tiene 4 puntos, Wang Yusu tiene 2, Yuki Tsunoda tiene 2, Alexander Albon tiene un punto, Kevin Magnussen tiene un punto y quienes no han sumado desafortunadamente son dos pilotos novatos, el primero Logan Sargent con 0 puntos y Minik Debris que también tiene cero puntos. Que abandonó el GP de Azerbaiyán 2023. Yo ya quiero que sume. Y me pondría muy feliz el día que mi Nick de sume por lo menos un punto. Y espero que sea en Estados Unidos. en el GP de Miami 2023, esta edición de glamour del GP de Miami que ya nos espera en esta semana porque es semana de carrera, antes de pasar a la semana carrera vamos a galardonar un poco y elevar estas flores hacia Checo Pérez porque es el máximo ganador en Baku con dos victorias recordemos que todos los ganadores desde su inicio han sido completamente diferentes pues en esta ocasión Checo es el más grande en Baku y es el más grande en circuitos callejeros. Ha tenido seis victorias en total en la Fórmula 1, de las cuales cinco han sido en circuitos callejeros. Así que nuestro Checo es el rey de las calles. Ahora sí, pasemos a la semana de carrera en el GP de Miami 2023. Regresamos al formato tradicional del 5 al 7 de mayo. Tres prácticas, una clasificación y la carrera. Si sí, empiezo a estar de acuerdo con ustedes en que es más atractivo el formato de prueba sprint porque ya se dan puntos. Tener un día completo para las prácticas pues es bueno, es interesante, pero... Al final de cuentas siguen siendo prácticas, en el segundo día siguen siendo prácticas y ya hasta la clasificación del día sábado es donde realmente se pone más interesante para absolutamente todo el público la carrera. Tenemos la práctica 1 a la 1 de la tarde, la práctica número 2 a las 4 y media de la tarde, todo esto en horario de la Ciudad de México, recordemos que pues esto es este Estados Unidos y ya el horario se pone más adecuado para nosotros la práctica 3 ya el sábado 6 de mayo será a las 11 y media de la mañana y la clasificación el mismo sábado a las 3 de la tarde la carrera será el día domingo en punto de las 4 y media de la tarde horario de la Ciudad de México y vamos a hablar un poco acerca del circuito de Miami, el Miami International Autodrome que rodea el Hard Rock Stadium y le da una vista espectacular al estadio de Miami Dolphins de la NFL. Tiene un eh, total de 5.412 kilómetros. Una longitud. El, este GP se llevará a cabo con un total de 57 vueltas. Es la segunda edición del Grand Prix de Miami. Tiene una distancia total de 308.326 kilómetros. Y el récord de vuelta actualmente lo ostenta Max Verstappen. Con un tiempo de 1 minuto 31.361 el GP de Miami es muy atractivo, tiene una recta, híjole, desde la curva 16 hasta la 17, es una recta larguísima, que ahí hay muchos adelantamientos, hay una zona de detección de DRS, y quien salga mejor de la curva 15 hacia la curva 16 es quien se va a llevar la ventaja, además si tienes menos de un segundo ya tienes el, el, el adelantamiento asegurado sin duda alguna, va a estar muy bueno. Este GP de Miami yo se lo recomiendo muchísimo, les recomiendo ver, también esto es importante, les recomiendo ver el circuito desde antes, la práctica 1, la práctica número 2 para empezar a reconocer cómo van a estar las curvas y dónde es donde se marcan los mejores tiempos para que en la clasificación veamos las posibilidades de cada uno de sus pilotos favoritos y posteriormente la carrera, pues dónde va a estar el punto focal, el punto atractivo de este GP. Con esto... Cerramos el episodio número 208, yo estoy muy contento que hayan estado aquí, yo estoy muy feliz cada semana de llevarles toda la información y comentarles todo lo que pasa junto a una pequeña opinión de su servidor. Yo les agradezco muchísimo su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba ricardo en Instagram. ricardo cerón en Facebook. Recuerden, cerón es con Pasen Pásenla súper increíble. Ya estamos de cara al repechaje de la Liga MX y de muchos eventos interesantísimos en este mundo del deporte. Yo me despido con un fuerte abrazo. Bye.